0: En la Facultad de Minas hablamos de... En la, la Facultad, Facultad de, de Minas, Minas de... De... Ingeniería para la vida, innovación, igualdad de oportunidades, emprendimiento, diversidad, pensamiento complejo, equidad de géneros, ética del cuidado, proyectos CON y para los territorios, Investigación, Ecología de Saberes, Campus Sostenible, Pensamiento Crítico, Cosmovisión Sistémica. En la Facultad de Minas hablamos de... El Manifiesto Ingeniería para la Vida. Hola a todos y todas, damos un saludo muy especial desde la Facultad de Minas de la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Claudia Álvarez y junto a Karen Ortiz... Estaremos acompañándolos en estas emisiones en las que hablaremos de muchos asuntos que estamos seguras serán del interés de estudiantes, docentes, egresados y la comunidad en general de nuestra Universidad Nacional. Aunque también queremos saludar a las personas que nos escuchan desde otros lugares y darles la bienvenida a este podcast. Karen, ¿cómo estás?
1: Hola Claudia, estoy muy bien, para mí es un gusto estar acá compartiendo ideas, temas y reflexiones con todos ustedes y desde ya les anticipamos que en este podcast vamos a ir un poco más allá de los temas frecuentes de las ingenierías para adentrarnos en algunos conceptos e ideas que provienen de las ciencias humanas, pero también la ecología, la biología y muchísimas otras disciplinas. Y lo queremos hacer así porque tenemos la convicción de que es cada vez más urgente construir puentes y diálogos también experiencias, a fin de enriquecer nuestras posturas profesionales y también nuestras formas de interpretar y comprender el mundo. Así que esperamos que les guste este podcast y nos sigan a medida que avancemos en cada uno de los episodios.
0: Así es, Karen. Y para empezar, tenemos un tema fascinante que estamos seguras les va a gustar mucho, porque es una de las apuestas más importantes de nuestra facultad. Hoy hablaremos del manifiesto Ingeniería para Ingeniería la Vida. Ingeniería para la Vida. Les quiero contar lo que es este manifiesto, porque básicamente es una apuesta ética y pedagógica de la facultad que presenta unas reflexiones que pretenden dar un nuevo rumbo a la formación y al perfil profesional de nuestros estudiantes, la decanatura, asumida por la profesora Verónica Botero, y el Instituto de Educación en Ingeniería, IEI, estuvieron estudiando y preguntándose mucho tiempo por el paradigma bajo el cual las ingenierías han interpretado y ha intervenido el mundo, y pensaron que era importante plantear un manifiesto en el que se reformulara el rol de estas disciplinas. Este grupo de profesores partió de reconocer que hay una crisis de perspectiva porque la lógica de consumo es insostenible y están colapsando muchas formas de vida en nuestro planeta.
1: Y es un manifiesto para la vida porque como argumento fuerte está la idea de la revolución sistémica que ubica el respeto por la vida en el centro de todo. Y por eso es una revolución de la manera de relacionarse con el mundo y la naturaleza, porque tradicionalmente las ingenierías se han asumido desde una mirada mecanicista, heredada un poco de grandes hombres como Newton, Descartes y Bacon, que bueno, decían que la naturaleza estaba completamente separada del hombre, además porque sabemos que no se mencionaba ni siquiera la palabra ser humano, ni mucho menos las mujeres, y precisamente ese hombre era la medida de todo y quien debía dominar el mundo.
0: Así es, ese paradigma de dominio y explotación de la naturaleza se abandona en este manifiesto para pasar a considerar el tejido, el tejido de, la de la vida en toda su complejidad y perspectiva amplia, sistémica y relacional. Es decir, que podamos entender que todo está conectado como un sistema vivo. En este sentido, la idea es ver y pensar de manera holística, ecológica y organística. Muy contraria a la cosmovisión mecanicista que afirma que todo en el mundo material puede ser explicado en términos de la configuración y el movimiento de sus partes. Pero escuchemos al profesor Jorge Ramírez, coautor del manifiesto, quien detalla mejor ese tema.
2: Bueno, lo primero que todo es cuando hablamos de la vida, ¿no? hablamos de toda la vida, de la experiencia de estar vivos. Y entonces. Cuando hablamos del tejido de la vida, hablamos de algo que es conformado por todas las conexiones que garantizan la vida. Esas conexiones existen sobre escalas espacio-temporales que cubren muchos órdenes de magnitud, desde lo molecular hasta lo planetario. Por ejemplo, la vida en mí, lo que yo llamo mi vida, existe es como una propiedad emergente de las conexiones moleculares de mis genes los procesos bio, bioquímicos que los expresan, los tejidos que allí se forman, los órganos resultantes y de los sistemas diferentes en mi, en mi anatomía, las redes neuronales que controlan mi fisiología y de las cuales emerge mi experien, mi conciencia, que es la experiencia de estar vivo, mis interacciones con otros seres vivos en el nicho ecológico que ocupo la, y la incidencia que ese ecosistema tiene sobre los flujos de energía, vida y materia a nivel planetario y de los cuales dependen también todos los ecos otros ecosistemas de la Tierra. Pero también en ese tejido de la vida están todas las conexiones en el tiempo, hacia el pasado, desde el principio mismo del tiempo, porque en los genes de nosotros está la historia acumulada de la vida y de la evolución de la vida en la Tierra. Y esa historia cuenta una historia de cognición, porque codifica los procesos de evolución por selección natural. Cuenta todos los procesos de, de ajuste y de decisiones de la vida ante las situaciones cambiantes del mundo. Y esa historia que cuentan mis genes, por ejemplo, está íntimamente conectada con la historia geológica de la Tierra. Porque la Tierra como sistema se adapta a la vida, así como la vida se adapta a la Tierra. Entonces, la composición de los océanos y su atmósfera, y en general... Eh, ese estado de equilibrio dinámico en el cual se encuentra la Tierra en este momento es hace parte intrínseca del tejido de la vida. Entonces, el manifiesto nos invita a abandonar la vida o el concepto de vida como una simple colección de individuos vivos. Y en vez nos propone ver a la vida como una propiedad que emerge de las conexiones del tejido de la vida. Entonces, mi vida no es algo acotado o una propiedad de un grupo de células que ocupan un lugar en el espacio y en el tiempo, sino realmente una manifestación de unos procesos distribuidos, de unos flujos de información-energía, de una, de una lucha localizada en contra de la acumulación de, de entropía que lleva finalmente a, a la muerte y una, y una acumulación de complejidad local suficientemente compleja y rica de manera que de ella emerge la conciencia que les está hablando en este momento, o sea, mi experiencia de estar vivo, mi persona
1: el profesor Jorge Ramírez, quien hace parte de la Facultad de Ciencias de la sede de Medellín, nos explicaba en qué consiste esa noción del tejido de la vida y todas las conexiones que tiene con nuestros genes, con la vida en la tierra y la geología, por lo que todo es un sistema vivo que respira y siente. Y teniendo en cuenta esta categoría, podemos avanzar en el concepto de lo holístico, una idea muy importante que quizás no conocemos a profundidad, pero que responde a esa mirada sistémica, general, más amplia de la vida y los ecosistemas. Nuevamente, el profesor Jorge nos da un ejemplo para entender mejor esta idea. Escuchémoslo.
2: La versión holística, o holístico me refiero, a, a, a la propuesta de ver el todo por encima de lo individual. cierto Es reconocer toda la vida como una parte inseparable del tejido de toda la vida. Entonces, al pensamiento holístico, también se le llama, por ejemplo, pensamiento sistémico, porque atiende es a las propiedades emergentes de los sistemas. Son aquellas propiedades que son propiedades del todo, pero no de ninguna de las partes individuales del sistema. Por ejemplo, eh, ninguna idea está en ninguna de mis neuronas. Las ideas emergen de las conexiones neuronales. Así como... Eh, mi vida no emerge, no está ni en mis células, ni en mi genes, ni en mis tejidos, ni en mis órganos, sino que emerge de todo, eh, de todo mi sistema. La economía o el concepto de Colombia o la universidad no son, la universidad no son ni los edificios, ni los profesores, sino que la universidad es un concepto que emerge de las relaciones que establecemos entre profesores, estudiantes, infraestructura, Estado, etc. Eso es lo que propone la versión holística, ver los sistemas como un todo mucho más allá de una colección de partes individuales. Entonces la, la invitación es pasar de una perspectiva reduccionista que intenta disgregar todo en partes individuales a una perspectiva holística, sistema o incluso ecológica en el cual el mundo, la realidad, se percibe como un todo integrado.
0: hablemos ahora de las tres grandes propuestas de nuestro manifiesto. La primera es que en todos los currículos, programas y proyectos de nuestra facultad deben plantearse conexiones con las historias naturales de los territorios. Esto quiere decir que debemos avanzar en analizar el contexto y los antecedentes de todos los lugares y ecosistemas que vamos a estudiar y posteriormente a intervenir porque muchas veces vemos que se llega a intervenir un territorio sin revisar sus historias y por eso se generan también muchas acciones con daño, que luego son muy difíciles de reparar.
1: Sí, Claudia, o también es común pensar que quienes deben hacer esas lecturas y análisis de contexto son los profesionales de ciencias humanas y realmente esto no necesariamente debe ser así, pues entre más integral sea la formación de un ingeniero o una ingeniera y pueda hacer esas conexiones con la sociología, con las historias de los lugares, vamos a tener abordajes más conscientes en los campos y territorios en donde estas profesiones tienen incidencia.
0: Igualmente está la propuesta de tener en cuenta las cosmovisiones y la sabiduría colectiva de las comunidades, que también es un reto porque es acercarnos a esa dimensión social y humana de la que tradicionalmente las ingenierías han estado muy distantes por esa forma de entender de manera fragmentada el conocimiento de las universidades, ¿no?
1: Sí, Claudia, esa también es una herencia muy negativa de la ilustración y es que separó las disciplinas de manera muy tajante en ciencias humanas y ciencias duras. Esa distinción que perdura hasta nuestros días nos ha fragmentado y ha imposibilitado construir puentes y diálogos entre campos disciplinares que nos parecen tan dispares, como por ejemplo entre la ecología y las humanidades, o la ecología y las ingenierías. En ese sentido se plantea la tercera propuesta del manifiesto y es que se debe articular en todos los currículos, planes y proyectos de la facultad el conocimiento ecológico profundo de un territorio, que es hacerse muchas preguntas de todo tipo y forma para entender la ecología de un lugar. Y además, quien mejor conoce estos territorios son precisamente las comunidades con toda su cosmovisión. Un planteamiento importantísimo que tiene mucho valor. Así es. Escuchemos nuevamente
0: al profesor Jorge Ramírez de la Facultad de Ciencias, que nos explica de manera muy detallada este concepto de conocimiento ecológico profundo.
2: El conocimiento ecológico profundo habla de la ecología, primero que todo. La ecología es la ciencia, del oikos. Oikos es el prefijo griego que habla de nuestro hogar. Entonces, ecología es el estudio de nuestro hogar. Y el conocimiento ecológico profundo es simplemente aquel que emerge al hacerse preguntas profundas en el contexto de la visión sistémica del mundo. Entonces emerge cuando yo me hago preguntas profundas que me involucran a mí como parte importante del hogar en el que, en el que se desarrolla mi vida. Entonces el conocimiento ecológico profundo realmente atiende a los territorios, a aquellos lugares o espacios en los cuales yo formo las conexiones necesarias para garantizar mi vida. Y la ecología profunda, entonces, se refiere a esa concepción de que ese hogar, esos territorios, no son un simple lugar que habitamos, no son unas fronteras, sino que son sistemas. Y de esos sistemas yo hago parte. Y de esos sistemas que hago parte, además, emerge mi vida. Y esos sistemas son tejidos, y yo soy una hebra de ese tejido. Entonces, en particular, por ejemplo, en la ecología profunda no existen las separaciones clásicas del pensamiento reduccionista, que son las típicas eh, separaciones de la ilustración, eh, promovidas por Des Descartes, Hume, Bacon, son las se separaciones entre ser humano y naturaleza, o entre mente y materia, o cuerpo y alma. ¿sí? Entonces, en el pensamiento holístico y en la ecología profunda, esas cosas no son separadas.
1: Seguimos conversando sobre el Manifiesto de Ingeniería para la Vida de la Facultad de Minas de nuestra Universidad Nacional y es momento de mencionar la noción de la ética del cuidado, que también es central para el manifiesto y se trata de una práctica del cuidado en la vida y hacia la vida, que implica reflexionar en contexto y definir la moral desde las relaciones interpersonales, comprendiendo el punto de vista del otro particular y no a partir de principios abstractos como la justicia por ejemplo. Esta ética del cuidado incluye a hombres y mujeres, pues el ser humano está en toda la disposición de cuidar y pretender el bien del otro siempre.
0: Ese concepto es muy potente, Karen. Me parece importante que miremos ahora el planteamiento del manifiesto que dice que es fundamental conocer las leyes y principios mediante las cuales entendemos el funcionamiento de la vida en la Tierra y reconocer, que somos dependientes de ella e interdependientes con los demás seres vivos. Eso suena muy bello, Karen, y definitivamente transgresor, pues siempre se ha entendido que la naturaleza y sus recursos son infinitos y explotables cuando dependemos por completo de ella.
1: Sí, Claudia, y por esa perspectiva que se asumió hace tanto tiempo, es que ahora es insostenible el modo de consumo que tenemos. Pero bueno, me parece que es momento de escuchar a la profesora Diana López. Ella es la directora del Instituto de Educación en Ingeniería y nos explicará muy bien cómo este manifiesto se materializa en el aula y en los currículos y si cree que es importante que esta propuesta se difunda a otras facultades de ingeniería del país y del mundo. Escuchémosla.
3: Primero es importante mencionar que en el manifiesto proponemos que los procesos de aprendizaje se orienten de forma que se fomente el desarrollo de cinco competencias, que además son transversales a las competencias del perfil genérico de egreso de la facultad que se construyó colectivamente durante el 2020. La primera de esas competencias es entender los territorios como sistemas complejos y dinámicos, y esto pues ya tiene toda una teoría por detrás que es importante que empiece a ser abordada por todos los estudiantes de ingeniería. La segunda es reconocer esas limitaciones eh, al realizar predicciones sobre el comportamiento de esos sistemas complejos y de esta forma poder estima, estimar incertidumbres, riesgos y tomar decisiones desde una ética profesional que esté basada en el cuidado, cierto de forma que podamos generar soluciones eh, de ingeniería que sean sustentables. Y cuando hablamos de formas sustentables hablamos de generar soluciones que no solo posibiliten la existencia de eso que nosotros llamamos recursos naturales, sino que además promuevan la existencia de la vida en los territorios. La tercera competencia es conocer las leyes y principios por los que entendemos el funcionamiento de la vida en la tierra y reconocer que nosotros somos interdependientes con todos esos seres vivos. Con esto en última lo que se busca es que uno pueda traducir esto en prácticas de ecodiseño y en general pues como en acciones ingenieriles que no vayan en detrimento de las capacidades regenerativas de la vida. La cuarta es desarrollar habilidades de metacognición para saber aprender y reconocer cómo es que se ha aprendido incluyendo esa capacidad de valorar eh, y reconocer el, el conocimiento propio pero también el de aquellos que emergen, ese conocimiento que emerge de tradiciones y, y, y de formas de saber que han contribuido a la sustentabilidad de los territorios y la quinta y última es tener capacidad de estudio transdisciplinar de forma que se pueda integrar múltiples tipos de conocimiento a las soluciones de ingeniería entonces eh, con estas competencias, ahora sí podemos explorar un poco la pregunta de cómo se materializa en el aula y en el currículo el Manifiesto de Ingeniería para la Vida. En el currículo hay muchas formas en las que podemos empezar a vivir el Manifiesto de Ingeniería para la Vida. Recordemos que el currículo no es solo la malla curricular y, y hay muchas definiciones de currículo. Por ejemplo, de acuerdo con el Ministerio de, de Educación Nacional, eh, leo pues aquí eh, el, la definición que, que se tiene. El currículo es el conjunto de criterios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Cierro aquí comillas. Es decir, las canchas deportivas, la cafetería se curricularizan si tienen valor formativo. O sea, nosotros sabemos que en la cafetería hay ambientes de aprendizaje, es decir, que la cafetería, el diseño que tenga, hace parte del currículo, la arquitectura de los salones hace parte del currículo, cómo se selecciona el personal administrativo, los docentes, los estudiantes que ingresan, todo eso es currículo. Así que para hacer que el manifiesto de Ingeniería para la Vida se viva en el currículo, pues... Eh, tenemos por delante una tarea enorme, pero es además es una tarea que nos involucra a todos en la Facultad.
1: El recomendado de este episodio. Nuestro recomendado de hoy es precisamente el manifiesto de Ingeniería para la Vida, que pueden consultar en la página web de la Facultad, ingresando a minas.unal.edu.co, al sitio del Instituto de Educación en Ingeniería. Igualmente en el canal de YouTube de la Facultad de Minas encontrarán en la lista de reproducción del instituto una charla TED a cargo del profesor Jorge Ramírez, quien explica claramente todo el contenido del manifiesto y también encontrarán un video animado de tres minutos en donde se ilustra de manera clara este manifiesto. No pueden dejar de verlo. Escuchábamos a la profesora Diana María López, quien nos recordaba la importancia que tiene este manifiesto, no solo para la Universidad Nacional, sino también para otras facultades del país e incluso del continente. Y luego nuestro recomendado para este episodio en el que les presentamos material audiovisual al que pueden acceder para seguir profundizando en nuestro manifiesto.
0: Así llegamos al final de este episodio y esperamos que puedan acercarse al conocimiento desde esta gran apuesta que desde la Facultad de Minas se hace al país y al mundo. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. En la Facultad de Minas hablamos de... Es un podcast pensado para la comunidad universitaria y para el público en general. Les invitamos a que nos escriban sus comentarios a fminascomunica.edu.com. Y a seguirnos en las cuentas de la Facultad de Minas de la UNAL en Instagram, Twitter y Facebook. Además a compartir todos nuestros contenidos. En la Facultad de Minas hablamos de... En
2: la Facultad de Minas hablamos de...